0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo. Hoy estoy demasiado feliz, demasiado contenta porque me acompaña en el episodio de hoy la queridísima Jean -Marie. Jean Marie. es una de las artistas o de las figuras más reconocidas del mundo artístico venezolano y sobre todo porque siempre ha sido una voz que se ha alzado contra el maltrato animal. Y además... Este de luchar por las causas animalistas. Yanmarí tiene un corazón tan, tan, tan grande que además le interesan mucho la, las causas sociales. Una de esas este, personas famosas a las que tú le puedes escribir, Yanmarí, mira que mi, mi papá se dobló un pie y no sé qué no la voy a volver loca, pero suele ser bastante abierta, bastante Este supportive, no sé cómo, oh my god, my English, pero es que eh, supportive es como súper específico, pero que le gusta apoyar a, a, a las personas y que le gusta estar ahí al pie del cañón. Obviamente, este, ustedes dirán, ay ya, pero Jean Marie no es negra, pero Jean Marie viene específicamente porque vamos a hablar del privilegio blanco, ¿no? De todas esas... Eh, frases, mitos... Bueno, realmente, realmente hablamos de muchas cosas, pero todo está englobado con el privilegio blanco, porque el privilegio blanco básicamente es ese privilegio que han tenido las personas caucásicas blancas o con un físico eurocentrado por sobre el resto de las identidades o de las etnias del mundo, ya que um, todo el aparataje comunicacional, todos los mensajes que recibimos toda la historia incluso que conocemos ha estado eh, estructurada alrededor de la figura eurocentrada, ¿no? del, del, del personaje europeo. Eh, y ahora mismo, donde estamos en un 2020 que está súper revuelto, donde todo el mundo está alzando la voz por sus, propios, eh, por sus propias luchas, eh, es importante que las personas que han tenido un privilegio en la sociedad por sobre otros lo reconozcan. Y con este me pareció que es una mujer que tiene además renombre, este, tiene la credibilidad y es una persona que está súper abierta a hablar de estos temas y que además se preocupa, se preocupa por educarse, por cultivarse y por saber cada vez más cómo hacerle o cómo joder menos al otro. Eh, Así que desde aquí, Mari, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio, de verdad, te debo mil. Y, y nada, o sea, eres un amor, eres lo máximo. Espero disfruten muchísimo esta conversa, que fue bien sabrosa, bien nutritiva. Fuimos para allá para acá, recomendamos documentales, movidas de todo, pero se lo van a pasar muy bien. Y además Mari, imagínense graciosísimo, o sea que lo pasamos súper bien. Así que disfrútenla. Yes. Esto es Negra como Yo. Espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana, de nacer negra como yo. Yo les tengo que contar una historia a toda la gente que está escuchando esto antes de presentar a mi súper invitada, y es que yo dañé un disco duro donde estaba la entrevista a Yamari cuando tenía el pelo rosado por allá, por 1800. ¿Está tu cuento. Dí, dí que me... Que me enseñaste a hacerme un turbante y todo. Esto Le todo enseñé mal. a hacer un turbante, ya Marisa propio culturalmente de la cultura africana.
1: Con tu permiso, cosa que me dio por lo menos durante ese espacio de seis horas que grabamos, ¿verdad? Y que votaste. Durante ese espacio yo no estaba haciendo profesión cultural, yo estaba haciendo algo que me permitiste hacer. Exacto, conectarte culturalmente con la
0: africanidad. Y entonces perdí eso, fue una putada, pero ya marí para que ustedes vean que esta señora sí que tiene un corazón de oro, no es solo que es vegana y que ama a los perros, lo tiene porque ella está aquí bien tarde, mamada, pero grabando conmigo para hacer el episodio que merecen, donde íbamos a hablar de los privilegios y de nacer con privilegios y sobre todo el privilegio blanco, lo que llaman el privilegio blanco. Entonces vamos a tener con una persona que tiene una sensibilidad por las causas justas muy importante y que entendamos todos juntos qué es esto del privilegio blanco bienvenida ya Mari uh!
1: Ay no qué emoción en verdad gracias por tenerme aquí en tu podcast yo estoy demasiado contenta <risa> gracias no a, venido, a ti no lo vi venir no lo viste <risa> el no, otro fue un ensayo el otro fue un ensayo yo creo que este va a quedar mejor
0: ese es el ensayo general, el falso en vivo. Exacto. Está, pero muchas gracias, Yama, de verdad, por esto. De verdad, eres un sol. Tú sabes, tú sabes que tengo corazón por ti. Exacto. Tengo mucho corazón por ti
1: porque además apareciste en mi vida en un momento en el que yo tenía muchas ganas de, todavía las tengo, uh -huh. pero me has ayudado mucho eh, a través del contenido que haces a educarme. Yo pienso que que tenemos una responsabilidad, y no quiero hablar de la responsabilidad de las personas de los medios, no, no, tenemos uh -huh. una responsabilidad eh, de, de entender cuál es el punto de vista del otro, dónde está parado el otro, cuál es la experiencia del otro, la historia del otro, ¿sabes? Cuando alguien, cuando alguien se manifiesta, opina, se queja, ¿por qué lo está haciendo y desde qué lugar? Uh -huh. Creo que, que como venezolanos hemos sido muy injustos y tú me ayudaste mucho a entender eso, muy injustos con el tema de, de la, del racismo, porque es, es in, me parece muy injusto no, ni siquiera ser racista, sino pensar que no lo eres. Y, y mm -hmm. genuinamente, pensarlo genuinamente, ¿sabes? No desde una postura racista, sino desde una postura cómoda o simplista. Mm -hmm. No, no somos nada racistas, por favor. La señora que trabajaba en mi casa era negra. Es <risa> <risa> Y aunque, o ponte que no llegues hasta allá, porque Ajá. por suerte esos comentarios, la verdad es que fueron bien puntuales, pero gente como que no, pero yo estudié con gente de todos los colores, que es verdad. En Venezuela sí. tenemos una una eh, la, somos, estamos muy mezclados. Sí, sí somos sí, muy sí. diversos. Estamos muy mezclados. De, yo estudié en muchos colegios y en todos los colegios había muchas, muchos colores, muchas nacionalidades, muchas formas, pero eso no me quita a mí la responsabilidad de educarme y entender que sin duda, y a pesar de que es un país con un racismo diferente o con un racismo más suave, yo no puedo salir a la calle y decir que no hay, claro. ¿sabes? Yo no puedo estar viviendo en Estados Unidos, como es mi caso, ver las protestas de las vidas negras importan y pensar que esto es un problema muy local y que a mí no me incumbe, no me importa y yo no tengo nada que ver, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, y, y qué bueno, y que fíjate que llego a ti no, no desde mi posición de venezolana, sino desde mi posición de venezolana viviendo en Estados Unidos. En
0: Estados Unidos, total. ¿Sabes?
1: Donde, donde el racismo se, es distinto, si lo sientes de una manera bien, bien importante y, y empiezas a hacerte preguntas, empiezas a preguntarte, que me parece que es importantísimo, ¿sabes? Uh -huh. Preguntarte dónde están esas, esa, esos juicios que tú estableces o esas... Esas pequeñas costumbres quizás que tienes. ¿De dónde vienen?
0: Sí, total.
1: ¿De dónde vienen? Oye, ¿y si son racistas o no? Uh -huh. ¿Sabes? Porque uno dice, yo no, yo no miro el color de piel de la gente, pero ¿de verdad? ¿De uh -huh. verdad no lo
0: ves? O, sí. o, o, ¿O crees que no lo ves? Claro. ¿Sabes? O luego, o sea, yo no miro el color de piel de la gente, pero ay no, llegaron unos negros ahí, y entonces, como que bueno, pero... Te voy a ay. decir algo, yo vi un documental acá eh, que
1: se llama El decimotercero eh, lo viste
0: claro eh, total. es de no sé si ya has hablado de esto en, en tu podcast y voy a preguntar sí, sí, sí. no, pero bueno, no, no lo he profundizado así que dale porque sé que eres súper fan de ese docu y yo también muy lo fan. soy, yo también lo muy soy. Fan me te explica con
1: manzanitas
0: uh -huh. sabes
1: el, el problema y te, y te explica además desde un punto de vista incluso muy amoroso yo sentí que todas las personas que están trabajando en ese documental no están hablando desde la rabia y que entiendo también de dónde viene la rabia pero a veces la rabia lo que hace es alejarte
0: ¿sabes? totalmente
1: es que yo, vegano, si yo mi tema vegano yo te, y si yo te cuento del veganismo desde el coraje desde la ira, desde el dolor que genuinamente me produce cómo los animales son sacrificados en la industria alimentaria, te voy a alejar pero tucana. si yo te cuento cómo yo conecto amorosamente con eso y por qué yo me siento amorosamente conectada a ese, a ese camino, uh
0: -huh. a lo mejor
1: voy a conectar con una parte de ti mucho más amable. sabes al menos no me vas a rechazar de primera, sino quizás me escuchas.
0: Sí, y una de las cosas finas que tú haces con el veganismo y que estás haciendo que yo estoy a punto de hacerlo, es, es, que, es que muestras cómo es... El día a día, ¿sabes? Tú eres de las que, así me hice la arepa, así me hago, este es mi desayuno, este es mi almuerzo, este es mi comida, este es mi cena, y eso hace que la gente se acerque más, porque, ah, mira, llama, y me das una idea, ¿y cómo fue? Pero no, sigue con tu punto de enmienda, 13 que me gusta. Bueno, el, el documental básicamente te lleva a entender
1: que esto es algo, específicamente hablando de Estados Unidos, tan uh -huh. sistematizado que el sistema carcelario de este país se sostiene básicamente gracias a la comunidad afrodescendiente, que, tiene, que es privada además, uh -huh. qué divertido, ¿no?
0: Sí, empresa... sí. qué coincidencia.
1: Que además cuando tú, esto, esto me impactó muchísimo, porque entonces tú empiezas a ir para atrás y tú te preguntas,
0: que son conversaciones
1: acá, de, pero la gente negra tiene las mismas oportunidades, lo que pasa es que les gusta hacerse la víctima, ya va. Si tú me estás diciendo a mí que hasta 1964, que eso es ayer en la historia de la humanidad, ayer, si tú me estás diciendo que era legal, estaba dentro de la legalidad absoluta, que las personas negras no pudieran sentarse en la misma en el mismo lado del restaurante que las blancas. Que los linchamientos públicos eran legales eran legales, que no podían subirse al autobús sino en la parte de atrás, que yo podía no aceptar tu presencia en mi local simplemente por el color de tu piel. Uh -huh. O sea, cuando tú me hablas, no podías ir a la universidad, no podías estudiar en las escuelas solamente de blancos. Cuando tú me dices que eso pasó anteayer en la historia, y tú me dices a mí que la gente negra de este país está victimizada, y que, ay, es que no ellos mismos no han querido... Yo te digo, no, tú no estás entendiendo la historia. O sea, tú no estás entendiendo que esto no es esto no es una decisión que se tomó ayer. Esto es algo que viene ocurriendo y que claro que a lo mejor se... Claro que me... O sea, espero yo que esto mejore, pero pasar generaciones. Tienes que darle el chance a que no haya gente viva que recuerde eso. O sea, hay gente viva que, que pasó eso, que la lincharon, que la golpearon, que la bajaron Exacto. de un restaurante a punta de golpe por el pelo.
0: Totalmente. ¿Entiendes?
1: Entonces, claro, esto me lo, este contexto te lo da este documental con, con imágenes, con historia, con un recuento de, eh, y ahí es donde viene el número 13, la enmienda eh, el, 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 en la Constitución norteamericana, eh, número 13 tiene que ver con la esclavitud, con la, abolic la abolición de la esclavitud. La esclavitud. Y cuando, cuando se, se elimina eh, la esclavitud como esclavitud, tienes una población que hasta hace un día era esclava, que no tiene educación, que no tiene trabajo, que no tiene propiedad, que no tiene casa, que no tiene nada, no tiene nada. Ni oportunidades ni espacios donde aparte hacerlo. Espérate, es que no existen, no, no se han creado porque no habían hasta ayer. Uh -huh. O sea, tú tienes una población que hasta ayer tú le pagabas básicamente con un techo mal hecho y la comida que se comían, uh -huh. ¿entiendes? Por hacerte la vida. Entonces tienes a esa población así que sale a las calles y se sienta en actitud de, bueno, vamos a ver cómo se come la libertad. Uh -huh a ver cómo es esto, pero entonces ahí tú mismo dices, no, pero entonces la vagancia y mendigar son delitos, si tú estás vago sentado en una acera, eso es delito y es un delito suficiente como para yo llevarte a la cárcel, uh -huh. entonces claro tú trasladas esa, 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 esa esclavitud a una esclavitud diferente, que es la esclavitud porque recordemos que en ese momento las cárceles eran trabajo forzado entonces tú me sigues reconstruyendo el país pero ahora bajo la, el punto
0: de vista del delincuente, del delincuente y penado y no va a ver del resto de la población, va a decir, no, pero es que si es un delincuente está totalmente justificado, claro que sí. Te
1: encargas con las películas que muestras, estamos hablando de los inicios del cine, te encargas con las películas que muestras de pintarme a los hombres negros, sobre todo, como unos asesinos,
0: como unos violadores, sí. ¿sabes? Simplemente... Bueno, la peli con la que abre ese documental, creo que es ese documental o es otro. No, es este, que es la, es la, el, la película esta que, ve, que vieron en el cine El Presidente de los Estados Unidos, donde la, el hilo conductor de esta peli, que no me acuerdo cómo es que se llama, se la dejaré abajo en la descripción, pero el hilo conductor es un, un muchacho negro, afrodescendiente, además que hacen blackface, porque el chico es un actor blanco pintado de negro. Claro, porque además ni siquiera los negros, te, o sea, te voy, a, te voy a poner de negro, pero no voy a poner una persona realmente un actor... negra Exactamente, sino que te va a pintar Para ridiculizarte Y actuabas como mono y hablabas con Un idioma que no se entendía Entonces cometiste un delito y es el linchamiento De esta persona, y eso lo vio El presidente de los Estados Unidos Entonces, Si tú tienes un país que eso En el siglo más reciente Está un presidente Burlándose de una persona Negra, ¿qué le vas a pedir Tú de ahí para abajo? Lo lógico es que haya Reivindicación a saco Espérate, corte a Tienes
1: un presidente negro en la historia de uno de los países más racistas del mundo durante dos periodos presidenciales que tú dices, ok, aquí hay un corte. Aquí hay, un, corte, uh -huh. aquí hay un, 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 un momento bisagra y seguimos por otro lado. Inmediatamente después tienes a un presidente casi abiertamente chavista.
0: Exacto. Eh, chavista, eh, bueno, que... Es nazi. Chavista. Sí. sí. Eh,
1: mira cómo me salió el chavista así el subconsciente sí. directo. ¡Ja, <risa> Pero que tienes un presidente, ¿verdad? Que es, bueno, mira, la gente, los supremacistas blancos son gente buena, son una gente buena, palabras Exacto. textuales. Exacto, exactamente. Fine. Son gente buena, gente bien, uh -huh. que, buena, que de pronto alguno que otro de ellos, bueno, mata, pues, porque le entra más rabia. Pero que están en su derecho, que están claro. en su derecho de pensar que ellos son los dueños del país y que los demás son estorbo, que está bien.
0: Y... Muy importante también de ese documental cómo establece el sistema de fianzas para liberar, esa es la otra, que entonces si tú eres una persona afrodescendiente que te pillaron haciendo cualquier delito, porque ajá, ok, ponte que lo pillaste robándose una manzana, el chico va a la cárcel, la familia de ese chico no tiene para pagar la fianza, no tiene para pagar los abogados y ese chico ahí pasa 30 años, Metido en una cárcel. Entonces cuando sale, no puede votar, no puede trabajar, en, cual, en todas las partes lo rechazan. Entonces como todo un... O sea, es como que coño cuando... O sea, ayúdame un poquito porque no... no o sea, me traes, me secuestras, me esclavizas, me liberas, pero me liberas bajo tus condiciones. Entonces luego ahora me metes preso para hacer mano de obra gratuita. Y cuando salgo no puedo ni siquiera trabajar... ¿Cómo le vas a pedir a esa gente que no cometa actos delictivos? ¿Cómo le vas a pedir a esa persona que.? Y luego introduces la droga, que eso también es otro otro cuento, metes el crack en los barrios para tener más justificación para ir y justificar el, el, el meterlos presos. Coño, es una el movida mismo que muy loca. El habla, que
1: entonces tienes a las figuras masculinas, a la, al, al, al hombre del hogar preso por Ajá. cualquier bobería y niños que están creciendo sin un papá uh -huh. entonces van a delinquir o estadísticamente tienen más probabilidades de delinquir porque básicamente están creciendo con una mamá que trabaja todo el día para sostener el hogar y ellos sin ningún tipo de ejemplo sí. es una es una culebra que se muerde la cola uh -huh. sabes es lo vicioso bien 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 fuerte que ya va papá que no me habla en serio cual perro <risa> y, 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 y el documental te lo pone muy claro
0: es más, te hablan de porcentajes, te hablan de, de, uh -huh. cada, de cada, creo que es algo y así que está, entrevistaron a un ministro que era como súper republicano lo que pasa es que tú viste la entrevista que luego le hizo Oprah hablando del trascámara de enmienda 3 no, no. está ahí en Netflix igual búscalo como enmienda 3 igual y está la entrevista de Oprah hablando de los entrevistados, cómo los buscó, porque la directora, yo la amo se llama Ava Duvernay, que es la misma que hizo When They See Us Ajá, ok. Es la misma, por, la, la tipa está enfocada en visibilizar estos peos del de sistema carcelario. Increíble, 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 increíble. Y hablan de que una de las entrevistas más jodidas que tuvo fue la de un ex ministro republicano o vicepresidente que fue uno de los que aprobó las leyes para que esto se siguiera cometiendo. O sea, las leyes de, de encarcelación y este peo. O sea, es... es el documental es increíble, hiper recomendado, pero llama, si nos quedamos hablando de esto, se nos va a ir la vida. Entonces, tenemos la historia de, y es lo que yo hablo siempre en el podcast, la historia de cómo las comunidades afrodescendientes hemos sufrido sistemáticamente un racismo estructurado y tal. Pero luego tenemos la otra cara, ¿no? De las personas que están en este mundo viviendo en un privilegio que muchas veces no saben. Entonces, llama, está aquí para ayudarnos a desmenuzar este privilegio. Y una de las cosas que yo quiero que muestres y que me gusta que pase con mis invitados es que nos cuentes dónde creciste, cómo creciste y, y eso, cómo fue tu infancia.
1: Pues crecí en, nací en Venezuela, soy craqueña, eh, pasé casi toda mi vida ahí, hasta hace cinco años que emigré. Eh, mm. Pues, y, 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 y todo lo que comía, entendía y conocía era Venezuela, que, que es un mundo muy particular porque, porque el, el sistema del chavismo nos, nos convirtió en, en una especie de, de ombligo mundial. O sea, nosotros sentimos que lo que nos pasa a nosotros, que es verdad, es tan grave, que dejamos de mirar hacia afuera, porque Ajá. adentro están pasando cosas... Tan sorprendentes, tan atroces, tan terribles todos los días, que básicamente la energía y el tiempo no te da ni siquiera el interés de entender el mundo desde otro lugar que no sea tu ombligo, que es lo que estás viviendo y que es terrible. Eh, y esto lo digo porque sí fue un choque, definitivamente, empezar a entender otras cosas, empezar a preocuparme incluso por otras uh -huh, cosas, a uh -huh. preocuparse como por este tipo de temas, como que yo tengo un privilegio y qué es eso es porque estoy en una posición en la que ahora estoy más tranquila y lo puedo ver. Yo creo que okay. si tú estás pronto en una lucha de no me llegó el agua en cinco días, no tengo luz, la comida está podrida, ¿sabes? Tengo un familiar enfermo y no le consigo el medicamento, por favor, de verdad, no me hables de privilegio porque no tengo tiempo de pensar en eso en este momento, ¿sabes? Exacto. Pero, pero ya cuando tienes una... Un, por suerte tienes una, unos problemas más normales, unos problemas que tienen que ver simplemente con tu progreso como ser humano y como hasta dónde puedes llegar con tu trabajo... Entonces empiezas a darte cuenta que sin duda, eh, incluso en mi país donde el racismo, ya lo acabamos de decir, es diferente y es menos fuerte quizás que lo que se vive aquí en Estados Unidos, si hay una posición de privilegio tan fácil como que en los medios tú no ves personas distintas a la figura de Miss o Mister Venezuela. ¿Sabes? O sea, el, el animador, el conductor, eh, la persona que trabaja en, en la lotería y, y hacen estos shows de, de lotería, uh -huh. el, el que trabaja en el noticiero, todos tienen más o menos el mismo fenotipo. Uh -huh. Y es un fenotipo de persona blanca en un país tan mestizo como el nuestro.
0: Claro. Y el que no tiene el fenotipo blanco, perdona que te interrumpa, entonces es el bochinche, es la diversión, es la caricatura, ¿no? Ajá. Uh -huh o es el el músico o es el comediante o es la persona que te hace reír o es la señora que limpia es o sea igual esta persona que no cumple con el la, eh, eurocentrista o la figura centrada fenotípicamente del blanco heterosexual tal es un estereotipo bueno es que decir tú
1: me podrás ayudar mejor quizá uh -huh. porque referencias más frescas, pero nosotros tuvimos una novela donde la protagonista negra estaba pintada de negra.
0: Claro, negra consentida, sí.
1: <ríe> en un país
0: donde la población
1: negra existe y actrices negras existen y, y o sea, era cuestión simplemente de castearlas.
0: Exactamente. Exactamente. Era
1: que vives en un país tan blanco, tan blanco, tan blanco que te la tenías que traer de afuera. O sea, la negra la podías conseguir sin problema, simplemente la tenías que castear, ¿sabes? Abrir el casting a mujeres negras, actrices negras. Seguro salían mujeres como Gledis Ibarra, que entiendo que quizás estaba un poco muy adulta para el papel que estaban buscando, mm. pero Gledis Ibarra. Gledis
0: Ibarra nunca pudo ser la protagonista de una novela precisamente por su piel. No, lo fue y la tuvieron a protagonizar Tomasa Te Quiero, que era una señora que limpia. Gracias. Entonces es una mierda, es una mierda. Llama, pero vamos para el privilegio, que tú, estás, tú quieres prender fuego en este podcast. Sí, sí,
1: sí.
0: ¿Estás y qué? Pásame la gasolina. Pásame la gasolina,
1: tiene caucho aquí en esta calle, no pasa nada.
0: Miami, otra Con todo, con todo. Llama, pero no te me pongas tan, re, tan reivindicativa, porque estamos hablando, quiero saber... De, ¿En qué momento tú crees que tú entendiste lo de tu privilegio blanco? ¿Lo entendiste en, en Venezuela o en Estados Unidos?
1: No, lo entendí aquí. Lo entendí aquí. En Venezuela, en Venezuela no lo veía como un privilegio eh, uh -huh. porque, y que eso lo hablamos en las nueve horas que perdiste en tu disco duro, yo, tuve una, yo, yo no, no tuve una carrera sencilla, o sea, yo no fui, quizá y por los mismos estándares que se fijaban para elegir a la mujer blanca, yo no era elegida, uh -huh. ¿sabes? Porque entonces esa es la, la otra, el otro punto simpático, que es que a pesar de que el estereotipo es una mujer blanca, puede ser blanca, pero con facciones latinas. Entonces, uh -huh. pelo castaño, ¿sabes? Y de pronto exótica con un cuerpo tal... Eh, y yo mido 1.60 hasta mis 20 y pico de años no tenía tetas uh -huh. eh, sabes soy de Arizona tiro como por un fenotipo medio europeo eh, pero no europeo mezcladito chévere que tira la modelo sino europeo que es europeo pues claro es, claro tipo, o sea yo voy para Italia y soy la tipa de cualquier lado ¿sabes? Soy claro, la claro. entonces este no no tampoco quiero Sonar como que no quedaba solo por eso, quizás también no quedaba porque, bueno, no era lo que estaban buscando en cuanto a lo que fuese. Uh -huh. Pero no tuve una carrera fácil, entonces para mí yo no me sentía privilegiada. Yo sentía que de alguna forma a mí se me cerraron las puertas que a otras personas se le abrían. Claro. Eh, y ya cuando tuve mi oportunidad, mi, mi, digamos mi, mi, mi momento, porque hice radio toda la vida, pero de hecho radio es voz, Ajá. Eh, cuando finalmente en televisión tuve mi gran oportunidad que fue con Chatén con Chatén eh, con, con TV Ajá. hice otras cosas anteriores pero mi, mi momento fue ese pues nada, fueron como, como fue lo que años. te
0: catapultó
1: sí, fue, además fue lo que me permitió hacer algo que se parecía mucho a lo que yo quería hacer
0: exactamente eh, también, claro.
1: antes hacía videos divertidos que sí, que era que era chévere, que era la tipa cool, pero uh -huh. a nivel de producción no necesariamente yo quería mostrar unos videos y reírme sola de los videos, porque además más solita. Eh, y antes hice como un magazine, pero ese magazine también lo pasaba en un horario en Televen que murió. Una, las dos cosas anteriores eran producción nacional independiente y les dieron cero oportunidades de sobrevivir. Sí. Eh, entonces, claro, ya cuando finalmente tengo mi oportunidad de trabajar y trabajar con el humor y trabajar... ¿sabes? Siendo yo misma, pues sí sentí que era, que era un privilegio, pero era un privilegio que me había otorgado poder trabajar con Chatén, ¿sabes? Que claro. Entonces él estaba buscando a la gente como él quería que fuese la gente sin que tuviera que pasar por los estándares de lo que estuviera buscando un canal. Tan es así que yo era, una, yo era la única mujer del proyecto y yo estaba vestida con, con, con ropa cerrada, pues. Yo, yo no mostraba absolutamente nada claro. en Chatén TV. Yo tenía un flujo. Sabes, yo tenía claro. una, un taller cerradito y de hecho usaba falda, pero usaba medias tan oscuras como la falda, entonces un... leggings. Parecía que yo tenía leggings puestos, ¿sabes? Exacto. Y, y me encantaba, me encantaba porque era, era mi manera de, de, primero porque soy así, porque yo uh -huh. realmente no me he visto de otra forma, pero además era mi manera de decir, se puede ver otra cosa en televisión nacional, eh, ¿sabes? Podemos ver otro tipo de personas, podemos ver a la mujer blanca, pero a la mujer blanca que no es la Miss. Sino es la tipa cómica, ¿sabes? Y que no muestra nada. Mm. Que, que lo que tiene para. Que jugar, no está se sexualizada,
0: claro, 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 total.
1: Que no está sexualizada, que no se pinta las uñas, que las tiene cortas, ¿sabes? Yo me acuerdo que en aquel entonces lo que más se usaba era Twitter y me escribían. Wow. Porque tú no te pintas las uñas, de verdad? O sea, claro, porque cuando hacían un close-up o algo, las uñas eran mis uñas cortas. Entonces era, claro. ¿por qué tú no te pintas las uñas? Tú trabajas en televisión, ¿sabes? Y era como, pero ¿por qué eso tiene que ser una obligación? Ajá. O sea, ¿dónde está el estándar obligatorio de... Claro,
0: ¿quién escribió esa ley? Uñas de
1: acrílica, tal... De hecho, yo no me ponía sencillos. de hecho, no me pongo. Es raro cuando me pongo. Me los pongo más que todo para televisión, pero me incomodan. Porque tengo toda la vida haciendo radio, y los audífonos de radio te claro. aprietan, es, esa es la razón por la que no uso eh, zarcillos porque te, te sí. hago radio desde los 18 entonces claro, usaba micrófono la mitad del día audífonos la mitad del día y los audífonos la presión que me generaba me dolía entonces me los quitaba claro y hay un montón de locutoras que se ponen sus zarcillos y no andan con esa pendejada, Exacto. pero bueno, a mí me dolía y mmm, no me ponía muchas veces zarcillos y era pero esta se viste así, o sea, ya no se arregla y es como, bueno, pero si me arreglo estoy maquillada y te nada pues, o sea claro que ya, bueno, Alicia Keys se lo llevó más lejos y ni siquiera se maquilla y le dijo a todo el
0: mundo ¡Taz, taz! La amo tanto, la amo tanto. Yes. ¿Escuchaste Perfecto. el disco nuevo? No he escuchado el disco nuevo. Hermana, dedícale, dedícale unas horas de tu vida a ese disco. Ojo, ¡Qué bello, Alicia Keys! Es que la tengo, la tengo así porque justo estoy escuchando el pero es que me lo pongo en loop. Pero te iba, pero, o sea, te iba a comentar que es verdad que creemos, ¿no? Y mucha gente dice, ay, ya Yamari, ¿no? Porque entonces tenemos la otra parte. Ay, bueno, Yamari, ¿pero qué tanto? Sí, claro, pero bueno, igual estás con chatén, imagínate tú, ¿no? Porque la gente asume que tú saliste de la... De la tú estás así sentada en una plaza, ay, vente, pues chatén, ¿sabes? No que es fruto de tu trabajo. Pero con todo y eso, nunca tu color de piel fue un factor para que te rechazaran. Eran otras cosas, al menos yo no sentía nunca que era mi color de piel. No. Claro, pero es que no lo iba a hacer porque tú estabas dentro del color de piel aceptado, ¿no? Tu tema es, bueno, no eres tan graciosa o no eres tan bonita. Bueno, a lo mejor opérate la nariz y te llamamos, cualquier bueno, cosa. Bueno, de hecho yo
1: me operé las tetas por eso. O sea, yo, yo me operé las tetas porque cuando yo iba a casting, yo encontraba a estas mujeres que medían 1.90 espectaculares y yo sentía que yo era la hija de cualquiera de ellas. Porque además, imagíname, de 1.60 planita. Claro. ¿Sabes? Era como, bueno, a mí me irán a castear como la hija de una y de ellas. Y vestía ella. con
0: camisita de colores.
1: No, y cerradita, claro, porque además... De hecho, yo me hice las tetas y no las mostré nunca tampoco. Pero sentí que por lo menos tenía el equipamiento para competir, ¿sabes? Claro. Porque yo puedo competir en este territorio, por lo menos en el de las tetas lo puedo competir. Exacto. Entonces, sí, pero el color de piel definitivamente ni pensaba yo en eso. O sea, eso no, no, no pasaba por mi cabeza.
0: Pero yo no entiendo dónde viene como ese peo latino, yo no sé si será de los concursos de belleza, de lo que absorbimos de la cultura claro. norteamericana, pero siempre ese peo de competir. Y no, tú no sientes que cuando uno estaba en Venezuela era como que yo tengo que tener esto, y era como siempre un peo de que si estaba de moda tal vaina tú tenías que tener más arrecho. era como todo el tiempo, un o sea, digo, digo, con el rol como mujer, esto ya no tiene que ver con lo con lo de étnico ni nada, sino con el peo de la mujer. Era como que no, siempre nos sometían a esa presión de, ahora están las californianas, entonces no, yo me hago las californianas con el rey de las californianas. Y ese peo todo el tiempo es la competencia.
1: Sí, creo que, creo que, no sé quién lo hizo ni cómo lo hizo, pero nos, nos de alguna manera fuimos o somos, no sé en qué tiempo ya hablar, eh, pero sí un poco víctimas del estereotipo de las mujeres más bellas del mundo. ¿Sabes? ¿Según quién? Uh
0: -huh.
1: Según quién. O sea, porque luego sales al mundo y te das cuenta que las mujeres más bellas del mundo están en el mundo. Exactamente. Sabes, y que, y que la mujer más bella del mundo no, a lo mejor ni siquiera luce ni parecida a ninguna de las que estaban montadas en ese escenario esa noche. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, las mujeres que más bellas. Y además la belleza es subjetiva.
0: Pueden...
1: Que yo creo que no sé si lo hablábamos en ese, en ese primer, en ese primer eh, eh, ensayo que hicimos juntas que. Una de las cosas que más me gustó de emigrar fue yo misma darme cuenta sí, cómo sí, mis paradigmas de la belleza cambiaban. Sí. ¿Sabes? Como yo misma, esa mujer venezolana que veía de pronto a una gorda con un chor, decía: Bueno, pero ya, ¿por qué se pone ese ro esa ropa así? ¿Sabes? Como que si ese fuese mi problema o ese tuviera que afectarme a mí. Sí. Y luego emigras. Y porque precisamente ves tantas, tantas mujeres distintas vistiéndose diferente que tú te empiezas a dar cuenta de que ella se viste así porque le da su gana Ajá. y porque ese es su cuerpo y porque está bien, ¿entiendes? Exacto. Porque nadie, o sea, porque no hay un libro que dice la mujer flaca es la única que se pone chor o la mujer flaca es la única que va a la playa, esa es otra. Ajá. Si tú veías a una mujer gorda en la playa, que yo era la sensación. ¿Sabes? Media playa hablando de esa mujer.
0: Exacto. Y, y mira como... cómo se puso no. ese hilo. No.
1: Y ella se atreve, mi amor, ponte un entero. Y si tenía un entero es lo mismo. Epa. Palabra cierta.
0: <risa> Exacto, mira, aquí está. Y
1: si tenía un traje de baño entero era lo mismo. Pero sí. es que no se debió haber puesto más. O debería ni venir a la playa. O sea, es como... Te, te vas llenando de, de, un, de un lenguaje y de una forma de pensar ridiculísima. Sí. Y a mí me ayudó mucho a a verlo. Porque fue como... Y fue un trabajo, Esto no fue que de la noche a la mañana mi cerebro cambió y se modificó de forma automática, no, o sea, fue un trabajo de, de verdad, de empezar a ver la belleza. Hoy yo puedo decir con, con, con orgullo incluso que yo veo la belleza en todos lados, o sea, ya no es, no, no es ni siquiera que, bueno, que cada quien haga lo que le dé la gana, a mí no me importa, bueno, ella que se vista como ella quiera, yo puedo ver la belleza, puedo ver la belleza en todos lados. Y me ha dado a mí una, una riqueza tan grande, mía. Más allá de lo que los demás escuchen que sale de mi boca, uh -huh. en mi cabeza, uh -huh. yo estoy tan enriquecida. Porque es como, como si de pronto toda la vida el único olor que podías aceptar era el olor a rosas. Exacto. Y todos los demás olores, de las flores, de las comidas, todos estaban eh, prohibidos, o bueno, eh, este no sirve. Uh -huh. Y de pronto te das cuenta que todo huele y que hay múltiples olores deliciosos diferentes, unos más suaves, unos más fuertes unos más estridentes, unos más cítricos y todos son ricos, no hay uno más rico Ajá. ¿sabes? son distintos y en, la, y en lo diferente cada, cada uno es divino exactamente para mí yo siento que me pasó eso o sea que yo ahora puedo ver belleza en todas partes en hombres y en mujeres, o sea yo ahora puedo ver ¿sabes? a veces incluso es, es, es una manera de sonreír y tú dices ¡qué hermoso! ¡qué belleza! Totalmente. ¡qué luz tiene! ¿Sabes? O sea, empiezas a ver belleza en todos lados, empiezas a darte cuenta cosas como qué pies tan bonitos tiene esta persona, Exacto. ¿sabes? Qué lindo, qué lindo como tiene todos los deditos organizaditos, ¿sabes? Porque mis pies, los miedos, los pies toman, hacen lo que ellos quieren. Entonces, claro, yo... No hablamos de pies. Cosas, <risa> ok, claro. ¿Sabes? O incluso ves pies de pronto que están eh, eso, desordenados, y, o sea porque los dedos más largos que más cortos y, pero están lindos están limpios están arreglados sabes uh -huh. de pronto se ponen hasta un anillito en los, en los dedos de los pies y tú dices qué pies tan lindos qué pies con personalidad claro ¿sabes? Total. eso me empezó a pasar al emigrar y eso creo que es una de las cosas que no vi venir que me iban a pasar y de las cosas que más valoro
0: qué cool qué cool y la llamaría eh, o sea y cómo eras entonces antes que yo no creo que yo haya sido tan insoportable
1: como, 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 como quizás me, me pinto a mí misma, porque uh -huh. yo porque yo creo que uno, uno es quien es, pues. O sea que yo, esta que está aquí es el resultado de una llamarita que ha venido trabajando toda su vida en eh, función exacto. de ser mejor, entender las cosas, uh -huh. abrir su mente, pararse donde se paran los demás, empatizar, ¿no? Pero cuando estás en ese país donde todas usan las uñas iguales, donde todas usan el pelo más estándar, donde todas usan la cartera tal, el zapato tal. Ya yo no lo hacía, porque siempre he sido como muy rebelde, muy, no sé, si hippie, no sé, ya, ya yo hacía lo que yo quería. Pero sí, dentro de ese mismo estándar, de pronto yo podía ser un poco crítica de... Pasa que estabas viendo de pronto un Miss Venezuela y tú decías, pero esa sí es fea.
0: Total. ¿No sabes total. Ella es fea, sí. qué
1: fea es ella. ¿Por qué la pusieron sí. allí?
0: Sí, sí, sí.
1: Claro, porque me estás haciendo... En mi mente me estás haciendo establecer juicios de valor de belleza según los estándares que tú me estás poniendo, además. O sea, tú me estás diciendo que me tiene que parecer a mí bonito. Y yo juego con eso, ¿sabes?
0: Total.
1: Entonces empiezas como, no, pero ella no es bonita, ella no debería, ya no, la ganó la que era fea, ¿sabes? Es como, uh -huh. esas cosas sí, definitivamente yo las pensaba. O sea, yo podía pensar, ella no es bonita, no debe haber ganado. Claro. O ella no es, más bonita era la otra, ¿sabes? Pero... Pero es eso, es que estás metida en un patrón que no inventaste tú, pero que estás jugando. Pero que estás jugando. Estás participando, estás,
0: estás participando. Pero yo, yo creo que eso es lo bonito de la conducta humana, ¿no? Tener la capacidad de decir, verga, bueno, voy para adelante y, y por eso es que a veces yo me molesto tanto y, 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 y la razón de, de mi podcast es eso, porque es precisamente... Habla con esa gente que está como que no, pero es que no, y es como, coño, ya va, chamo, párate un pelo a pensar, porque entonces tienes como que todas las pruebas, le estás enseñando el documental Enmienda 13, que es un documental que se investigó, hecho por una gente, está hablando una gente de una universidad, no es que está hablando cualquier loco por ahí, y siguen, no, pero es que, es que siguen hablando, no, pero es que no, porque tienen que quemar Walmart. Es, como, es, una es que cosa. las vidas blancas también importan. Ajá, exacto, todas las vidas importan, porque eso quiere decir es como, coño, chamo o sea, no... O sea. Bueno, que
1: pasó también con, con la lucha de, de la comunidad LGTBQ plus, ¿sabes? Que Ajá. ha sido, o sea, no me digas que porque no está el Día del Orgullo Heterosexual, Ajá, o sea, exacto. no lo puedes entender. Pero sí, lo que tú dices es detenerse un minuto. O sea, es nada más escuchar, escuchar el sí. argumento del otro y ver desde dónde está parado el otro para entender un poquito. Sí, sí. Sabes, sí. yo creo que, y eso es con todo, es con todo, con, con la raza, con, con la religión, con uh -huh. la sexualidad, con sí. el género, sí. sabes, con todo, hasta con el veganismo. O sea, hay, sí. hay gente que, que, que entrompa porque además es como, como que sí. Si, y esto es lo, lo interesante, como que si ganar derechos para alguien o, o luchar por los derechos de alguien te quita derechos a ti. Ajá, totalmente. ¿Entiendes que cuando luchas por los de alguien o por los de una comunidad que está en ese momento eh, eh, oprimida, de, uh -huh. de hecho estás luchando por todos? O sea, uh -huh. tú vas a ganar también, tú Exacto. no vas a perder. Los tuyos ya están allí, tranquilo, no te sientas mal, los tuyos están allí, Exacto. nadie te los quita, pero ellos también van a tener. Exacto. Y van a crecer como comunidad porque todos van a tener más, no los ven así, sí. ¿sabes? Y, y eso creo que es lo triste, de no poder entender que, que nadie te está tocando a ti, nadie te está diciendo que tú vas a perder nada. Uh -huh. Solamente que hay otra gente que no tiene sí. lo que tienes tú y sí, lo también. pueden tener. Exacto. Entonces, si tú no quieres ayudar a que esa gente tenga lo que ya tú tienes, se vale quedarse callado. Exacto yo no digo que tú luches por causas que no quieras, uh
0: -huh. pero
1: se vale que tampoco luches en contra, ¿sabes? No, sea, no, seas tú, no seas tú lo que haga que esa gente no pueda tener las mismas oportunidades uh -huh. que ya tú tienes por su sexo, por su orientación sexual por su color de piel por su religión, por lo que te dé la gana
0: total, totalmente, totalmente y y bueno, este es, es difícil y esto igual va a las personas que están como todavía medio tercas pero hay una paz y una tranquilidad cuando entiendes que estás ayudando a otros. Cuando tú entiendes esa conexión que existe, cuando tú ves a alguien que se ve reflejado en los medios de comunicación y que tiene representación, y que cómo esa persona se empodera. Eso a mí me parece tan increíble. Es, o sea, es como cuando tú entiendes que otra persona surgió gracias a ese... No sé, o sea, por ejemplo, yo siempre hablo de, de, de que a veces decimos, no, vale, pero yo no soy racista. Bueno, pero si te llega un currículum, prefieres uno del otro, ¿no? Te llega una yukensy y te llega una Ana Sofía y tú, vas y no, mejor Ana Sofía, y te dejas llevar porque crees que Yukensi no va a tener el conocimiento o las habilidades para desarrollarse en ese cargo. Y, y es porque te estás dejando llevar por los prejuicios y cuando tú te estás dando cuando tú te das cuenta o le das la oportunidad a Yukensi o llámela como lo queramos llamar y te das cuenta que Yukensi puede ayudar a su familia y puede ayudar a sus hermanos y se empoderó y logró montar un negocio y de ahí surgió tú dices mierda, entonces está bien lo que estoy haciendo, o sea, y no debí haber sido tan terco en no querer dar la oportunidad a alguien solamente por mis fucking prejuicios una... también una de las cosas Ajá. perdón no, de... no, no, dale, dale 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 una
1: de las cosas que me ayudó el documental uh -huh. eh, este enmienda 13 y que, y que empecé a poner en práctica acá para medirme, para entender hasta dónde estaba mi racismo uh -huh. solapado uh -huh. ese racismo que no, yo no soy racista, yo no veo color de piel eh, me empecé a dar cuenta que esto, ya lo veo, esto, esto era algo que yo ya había notado antes del, del documental viviendo uh -huh. aquí en Estados Unidos yo se lo, incluso se lo decía a mi esposo, yo le decía que por donde paseábamos antes, donde vivíamos antes, era, estábamos en la parte de atrás, de como un centro comercial, y entonces, claro, yo paseaba a, a Pichu por el centro comercial, y entonces pasabas como por detrás de los restaurantes, por la parte donde se bota la basura, ¿sabes? Como sí. que el área que no pasa al público. Y yo por ahí paseaba al perro, y, y dependiendo de la hora, si era de noche, si estaba muy sola esa zona, yo me daba cuenta que cuando venía una, eh, un negro caminando, por lo general... Me sonreía y me decía, hi, hello, good afternoon, ¿sabes? Te saludaban. Y me, yo respondía, hola, hi, tal, claro. hey. pero siempre pensaba, ojo, nada de flirteo, simplemente una sonrisa y un buenos ajá, días. Ajá. Y lo empecé a contrastar con las personas blancas, que no ocurre, no pasa que una persona blanca pase por un lado al la lado tuyo Eso y te diga, saludadero. a menos que esté flirteando, a menos Exacto. que esté flirteando. Entonces yo empecé a entender, y el documental me ayudó a entender que era, es, es, es como un aprendizaje de yo no quiero que tú sientas miedo de mí. O sea, tú mujer blanca, yo no quiero que tú me veas a mí caminando por este callejón amenaza. y tú sientas que yo te sí. voy, que soy una amenaza para ti. Uh -huh. Y eso me, 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 dio, me dio contexto, me dio, por eso te digo, hasta ahí me yo, porque que tantas veces... Yo como mujer blanca, incluso en Venezuela, apreté el estómago si veía que venía un chamo de color. ¿sabes? Y que en ese mismo porcentaje, en ese mismo, eh, ¿cómo se dice? Bajo esa misma regla que tantas uh -huh. veces apreté el estómago si era un muchacho catire, uh -huh. Uh -huh. ¿sabes? Un blanco. Entonces, sí hay un racismo. Sí, sí hay un racismo. Y, y, si hay, y si hay un trabajo que tienes que hacer dentro de ti para no ver a la gente con el color de piel. O sea, es sí verdad. lo hay. Porque, porque además, el, 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 entonces ahí viene la gente que dice, bueno, pero porcentualmente el que comete más crímenes es, es ese precisamente el muchacho de color que el muchacho blanco. Ok, está bien. Eso, eso, es, eso es, una, es una media que se estableció precisamente porque han sido las comunidades menos privilegiadas en, en los estudios, por ejemplo. Han tenido o sea, menos hay, oportunidades hay, hay de sí, crecer bueno. económicamente. Claro. Han tenido menos oportunidades para crecer no. económicamente, entonces sí.
0: Y es que la vaina va de que te segregaron, te dijeron eres libre pero vas a vivir en esta zona entonces resulta que a esa zona no se le inyecta tantos impuestos así que las calles están más feas hay más huecos y las escuelas no reciben tantas ayudas, es decir, los profesores son más deficientes, es decir, la educación que está recibiendo esta gente es más deficiente, hay más violencia dentro de, dentro de la escuela y la gente no quiere estudiar, estos archiconocidos casos de mujeres que intentan cambiar el distrito, el distrito de la escuela de su hijo para que su hijo reciba educación en otro colegio donde tenga mejores oportunidades, porque el de su zona está tan invisibilizado que no recibe buena educación. Entonces. La culebra que
1: se muerde. La, la culebra que de se la, se la que estábamos hablando. Sí,
0: sí.
1: Pero yo te interrumpí, te ibas a decir algo que probablemente era más interesante que lo que yo dije. No,
0: no, 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 yo te interrumpí a ti, te ibas a decir algo chévere. No, pero llama, este, navegando nuevamente en el privilegio blanco, eh. Una de las cosas que, que siempre me encuentro y uno de los comentarios que siempre se oyen es el de, bueno, pero este igual eh, todo el mundo le puede echar bola, pues, ¿sabes? y, y vámonos Y vámonos a Venezuela, ¿no? Todo el mundo le puede echar bola, todo el mundo, todo el mundo tiene, yo ayudo, o, o, el, o el white savior, que es otro, es otro fenómeno, ¿no? Yo ayudo demasiado. ¿Tú no te sientes que tú de alguna forma has actuado como white savior en muchos casos? Que te quieres poner como muy, es que yo quiero ayudar, porque sientes como una culpa de quién sabe, quién sabe qué.
1: Bueno, si toda esta conversación no está sonando como white savior,
0: y <ríe> que no. estás tratando
1: además de, de, de eh, limpiar un poco el, el, el privilegio desde el punto de vista de cuando lo entiendes. Yo no necesariamente, pero porque además siempre he tenido como este, este tema con los animales, entonces digamos que toda mi energía salvadora la he tirado para ese lado, ¿no? Entonces no te voy a meter, no meter mentiras porque yo de verdad, o sea, a mí me pasan un gofomi de una persona y me pasan un gofomi de un perro y las probabilidades que yo le tire al gofomi al perro son 100%. O sea, eh, pero es una cosa además que más allá de valorar más o menos una vida que otra, es una elección de vida que yo hice en la que ninguna causa noble desmerece la siguiente y la mía es esta. Pues. O sea, la mía son Exacto. los animales. Eso no significa que no sienta que las demás causas merecen apoyo, significa que el mío se lo doy a la causa que mueve mi corazón y mueve mi fibra, que es específicamente la de los animales. Eso. Y he sido, ahí sí me las he tirado de Blancanieves Salvadoras con los animales. <risa> Yo me he tirado todo para allá, todo para allá.
0: Todo para allá, o sea, tu energía white savior está con los animales. Eres su sí. savior, puede ser. <risa> eres su savior, animal savior, yeah. animal
1: savior. Vegan, vegan savior, yo me fui vegan para allá, savior. esa fue mi
0: elección. ¿Y alguna vez este, cómo, cómo manejas tú esos temas en tu entorno en el día a día? O sea, por ejemplo, eres de las que escuchas a una amiga lanzando un comentario chimbo y le dices, eh, pero con respecto a la raza porque, o, 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 o en la etnicidad, porque sé que con los perros sé que si vas a decir algo juro y uno te ve en las historias salvando a paticos y llorando en el carro porque dejaste un gatico por ahí llorando y entonces qué bola. Eso ya sabemos que marí Pero con respecto a, a, a un comentario chimbo que puede hacer un amigo, un familiar, o, o estás en una reunión con amigos y salen comentarios. Y lo digo porque Porque escuché que está como de moda en Miami, que como en Estados Unidos no le gusta que las personas lo llamen nigger, entonces, este, está de moda como decirle caraota. ¿Tú has escuchado eso? ¿Usted sabía eso? Mi amor, ¿pero en dónde está de moda eso? Porque no me enteré, no me llegó el memo. Bueno, o sea, yo lo he ojo, y por favor, aclaro, esto no es un ataque directamente a nadie, pero yo he escuchado que según George Harris lo ha dicho en sus stand-ups. Pero porque lo se dice pasa en Miami, que... no porque lo haya dicho George Harris, sino porque como que se dice en Miami, no sé. Bueno, puede ser que lo haya
1: escuchado. Eh, yo creo que, por ejemplo, yo que he escuchado, eh, sobre todo hay estados de Estados Unidos donde hay mucha más población afroamericana uh -huh. o afrodescendiente, y al venezolano eso le impacta porque como en Venezuela estamos tan mezcladitos, no necesariamente ibas a ver a alguien demasiado negro, ¿no? Sino siempre era como moreno. Uh -huh. Y entonces me doy cuenta además que al venezolano eso le impacta porque con esto de girar con el, con el show de, de stand-up, uh -huh. pasó en varias oportunidades en estas ciudades donde la comunidad afroamericana es elevada, uh -huh. que lo recuerdo perfectamente, por ejemplo, en un aeropuerto llegamos y nos fueron a buscar los productores del show, qué sé yo, y de pronto yo dije, o me quedé mirando, quizás estaba mirando el aeropuerto, quizás estaba cansada porque yo llego borrada a los vuelos, ¿sabes? Y la persona se volteó como a ver qué, qué miraba yo y me dijo, sí, aquí hay mucho morenito. Y para mí fue como, mierda, o sea, ¿en qué momento pensó este pana que yo estoy pensando eso? Y luego el término, morenito. Eh, yo lo que sí he escuchado es el término moreno, hay mucho uh -huh. moreno. Y yo digo, locos, son negros, no pasa nada. ¿Sabes? O sea, creo que también hay un miedo. Yo creo que hay un miedo que, que, que el venezolano puede sentir uh -huh. si, si no te educas lo suficiente y si no entiendes los límites uh -huh. que los hay. Uh -huh. Y están bien claros, por cierto. Pero si no, los, si no los conoces, <risa> sí. yo sí puedo creer que digan carabotica, como dicen morenito, como dicen oscuritos, ¿sabes? O sea, yo sí creo que estén utilizando eh, adjetivos. Uh -huh que ciertamente son peyorativos porque son como, ¿sabes? Nadie, nadie dice, no sé, la palidita por ajá, los blancos, o
0: ajá.
1: la ranita, ¿sabes? O, o qué sé yo, la gullamita, o sea, la, 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 la o sé sea, que otra cosa blanca, amarilla. <risa> eh, entonces sí, son, son términos peyorativos, pero yo creo que tienen que ver más con el miedo. Yo creo que hay mucho miedo de estar ajá. diciendo la palabra... Porque, porque, a ver, que no sé si sirva esto de algo para la gente que pueda estar escuchando, porque entiendo uh -huh. que las personas que te escuchan están educadas o, o han avanzado ya. No, en mi esto amor, de, porque de... tu
0: entrevista me va a jalar gente nueva. Ah, caracha. Chica, tu comunidad. Se congeló, te la voy a se congeló. Ah, ya, listo. Okay. Mi comunidad. Ok, fantástico.
1: <risa> eh, hay, 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 a ver, está la palabra eh, con N, que acá no se puede decir. Sí. Y tiene que ver con el término peyorativo con el que los blancos se referían a los negros. Pero la palabra negro puede existir. Español, para el color claro. de piel, en español. Para el color de piel, para el color de la pared, para el color de la cartera. O sea, el color negro puede existir. Eh, el color black, que es en la traducción en inglés, al color negro puede existir. Uh -huh. a black person existe y se puede decir porque es su color de piel. Y las personas negras no se sienten ofendidas de que las llames negras, porque ese es su color de piel. Se sienten ofendidas si tú utilizas la palabra con N porque tiene una referencia profundamente racista y se sienten ofendidas si utilizas la palabra negro como si la dijeras en el contexto en inglés. Es decir, si dices negro. Eso es extremadamente ofensivo. Uh -huh. Pero si tú estás hablando en inglés y tú dices black, no pasa nada. Pero si tú estás hablando en inglés y hablas del negro, entonces, allí tienes un problema.
0: Exactamente.
1: Pero, por eso te digo, hay un miedo muy tonto, porque si tú estás hablando en español, tú puedes decir negro.
0: Claro. Y no va
1: a pasar que venga un negro y te diga, hey, no va a pasar. No va a pasar. Tú estás hablando en español. Claro. O sea, sabes, no. Que haya gente loca, hay gente loca de todos los colores. Y te la pues Entiendo. Que te saques la lotería del loco Que te diga algo Ajá. Bueno, hay más locas Las la, la Karen que llaman aquí Que es la mujer blanca
0: ¿Tiene...
1: Eh, eh, que, que se la pasa por, por la vida Insultando a cuanto latino consiga Hablando en su idioma sí, ¿Sabes? Qué Devuélvete para tu país Y toda la estupidez Y, y hay más mujer blanca Haciendo esa estupidez sí. Yo todavía no he visto el primer video De mujer u hombre negro Diciéndole a un latino Que está hablando en español Que porque dijiste la palabra sí. negro O sea, no lo he visto no Si le... está, yo no lo he visto pero video de mujeres blancas agrediendo a latinos por hablar en español, pero es que nada más hace falta poner Karen. Tú pones la
0: palabra Karen en Instagram yelling, sí. y, te va, te, no, y,
1: en, y en Google y te va a salir. Porque,
0: no, bueno, hay, claro, una cuenta, Karen para hablar. hay una cuenta en Instagram, en, el, en Instagram que se llama Karen's Going Wild y es recopilaciones y recopilaciones y aparte, los raticas te lo ponen con fecha, como que este video es de ayer, este video es de no sé cuándo, y ahora como se está mezclando con el tema COVID, de que hay un grupo que no quiere llevar la mascarilla, máscara. entonces este hay mujeres literal escupiéndole a cajeros, o sea, a demencias haciendo, es verdad... Ya, tienes y más. son mujeres blancas. Ajá, exactamente.
1: Entonces, por eso te digo, o sea, que te consigas, que te saques el loto y te consigas a la persona que te diga que le insultaste porque estabas hablando en español y dijiste negro en español,
0: exactamente
1: yo no digo que no te pueda pasar, pero oye, las probabilidades todavía están bien bajitas. Es más factible que mientras hables en español te consigas una blanca que te insulte.
0: Una Karen, claro, claro, total. Una Karen. Es, es mucho es
1: mucho más factible. Por eso te digo, yo creo que tiene el caraotica, el morenito, el oscurito. Uh -huh. Creo que tiene que ver más con un tema de miedo y de no saber que puedes hablar sin problema y no te va a pasar nada. Claro, claro. Y en ese miedo termina siendo ofensivo, porque sí es muy ofensivo ese término. O sea, a mí me parece que cualquier vaina que hable de una persona, que sea... Eh, Además, como con en diminutivo,
0: morenito, carautica,
1: sabes, oscurito. Es como, no, loco, es una persona negra, no pasa nada. Es un sí. negro y le puedes decir negro. Entonces, que, claro, pero de verdad es un tema de miedo. Yo creo que es un tema de miedo sí. y de no entender bien la cultura a la que te mudaste, porque es normal que no la entiendas y es normal que pases un tiempo. Tienes que buscar la forma de educarte. O sea, yo, yo eso se lo digo siempre a nuestra gente, gente es de, de nos reiremos de esto. Uno tiene que. Cuando uno, se, cuando uno emigra uno tiene que mudarse O sea, uno tiene que entender que uno ya está en otro lugar Vamos, sí. no solamente está muy bien que tú hagas tu arepa y compres tu harina pan y te compres tu cococete y tengas a tus amigos venezolanos eso es maravilloso eso uh -huh. es comunidad eso es, eso es familia eso es permanencia pero también es importante que tú llegues y entiendas cómo es que funciona esa sociedad a la que estás llegando cómo se habla Cómo se, cómo se refieren a ciertas cosas, cuáles son los, los puntos álgidos, ¿sabes? A lo mejor este tema racial no tiene nada que ver en Finlandia, o sea, en Finlandia probablemente esta discusión no se está dando, entonces no es algo que tienes necesariamente a lo que educarte. No okay. hay gente en la calle haciendo marchas de las vidas negras importan entonces bueno no es algo que te afecta a ti directamente lo viste sí. en televisión de pronto por porque lo pasaron en, en la televisión de que en Estados Unidos está pasando esto no, pero chama, no, no es está tu problema tan
0: normalizado llama o sea es impresionante yo hace una semana estaba en Estocolmo y es impresionante o sea yo me sentía tan querida porque era increíble o sea estás en el metro y la publicidad que veías una fiesta tenía un chico de la India, un chico asiático, eh, más japonés para allá, una chica negra, una rubia, una pelirroja, o sea, era increíble la diversidad que hay en la publicidad y lo pata de bola que está todo el mundo con este tema de la identidad, porque además, ¿qué pasa? Que ellos y sobre todo un país como Suecia, abiertamente dijo, nosotros estamos dispuestos a recibir y ayudar aquí a la gente y vamos todos juntos. La gente es súper polite, además, o sea, no vas a ver nadie gritándole a otro, ah, mira, me multaste porque me colí en el metro, ok, perfecto, dame mi multa. No es que, mira, que o sea, cero show, o sea, increíble. Y me encantó muchísimo lo del de tema de la, la diversidad y la representación, en todo, pero es que estabas viendo una publicidad en la televisión, de hecho, una de las cosas que más me impactó, cuando llegas al, al aeropuerto de Estocolmo, este, hay como una parte que te dice, bienvenido a Estocolmo, esta es la tierra de, y empieza a ver fotos, no sé, por ejemplo, Yamari comediante Gisette, eh, activista por los derechos de los negros qué sé yo, eh, el perro fulanito, y todos, todas las fotos son personas, de, todas diversas y todos te dicen nació en tal parte o sus padres vinieron de tal parte y es sueco. O sea, te consideramos parte de aquí y estás llegando. De hecho, Stellen Skassgard, eh, este actor, estaba entre las fotos de, 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 que estaban puestas. Entonces, tenían pianistas afro, tenían, este, había uno que era un comediante co que es su... Eh, parece de la India, era alucinante, y es demasiado importante ese tema de la representación, entonces no podemos estar teniendo miedo de, ay, no, referirnos a uno, o tratarnos con, con pincitas de, no, bueno, pobrecito, es que el negrito, es que, no, o sea, normalicemos ese peo porque es que basta de, de, de tener que estar en, en el, porque nos estamos separando más, ¿sabes? Cuando uh -huh. nos tratamos así con, con lastimita. Mira, en, en cuando yo fui a, a Montreal
1: hace dos años, la primera vez uh -huh. que lo que usaba era metro, fui a visitar a mi hermano que vivía allá, uh -huh. de hecho, el primer día lo que le dije es, mierda, bro, ¿cómo luce el, eh, ellos lo llaman el el, el el quebequeño, creo que es el, quebe, el quebeco, el quebeco, ¿cómo luce uh -huh. el quebeco? Porque es que no entiendo, de, o sea, yo no sabría decirte si a mí yo llego a, 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 a mi casa y me pregunta y cómo es la gente de Montreal, yo te diría es india, es asiática, es negra, es blanca, es morena, es, o sea, habían tantos colores en el metro, uh -huh. pero en igual proporción, ¿eh? sí. Te estoy hablando de igual cantidad de asiáticos hablando en una esquina como igual cantidad de indios uh -huh. como igual cantidad de blancos. Y los blancos además de todos los tipos, uh -huh. me, o sea, tú te das cuenta que ya hay blanco mezclado con todo. O sea, yo decía, de hecho le pregunté a mi hermano, le dije, ¿cómo es él O sea, de verdad, una pregunta genuina, ¿cómo luce el local? O sea, yo podría saber quién es local de aquí. Y mi hermano y que bueno, claro, es un blanco. Me decía, vas a ver un carajo blanco, probablemente habla en francés y no habla inglés porque son como bien re regionalistas, pero me dijo, ya aquí todo el mundo está mezclado. O sea, es una... porque Canadá aceptó también muchísima gente. Exacto. sea Entonces... Y, la, y de las experiencias que me llevé, sobre todo viviendo acá en, en, en Miami, que es una ciudad sin transporte público real, pues, o sea, uh -huh. y que sí, el, el downtown tiene como un metrito de ellos, pero, pero nada más te lleva ahí mismo, o sea, no, no te podrías trasladar de un lugar a otro, efectivamente, uh -huh. o sea, no, a menos que vivas y trabajes allí, no te mueves, tú tienes que tener carro. Y lo que la experiencia que me llevé fue creo que pasa también en Nueva York. Qué importante es el transporte público. ¿Sabes? Qué importante es que la gente no viva en su burbuja. En tu burbuja que te saca de tu casa, te monta en tu burbuja y te deja en tu trabajo, que es otra burbuja, Ajá. ¿sabes? Porque dependiendo de dónde trabajas, probablemente trabajas con gente igual a ti. Ajá. Entonces no ves, no te enteras, que en el mundo en el que tú vives, hay un montón de colores y un montón de idiomas, porque ese era lo otro. En el metro todo el mundo hablaba el idioma original de donde venían. Claro, o, que, claro. o que aprendieron en la casa. ¿Sabes? Entonces... El, el, la, el transporte público te permite eso, te permite comunicarte no solamente espacialmente, sino, sino socialmente. Entre o sea, permite que tú entiendas claro. que tú vives en un lugar diverso, que el mundo es un, es un sitio completamente diverso, que esa vaina de las fronteras cada vez se dibuja más. Uh -huh. Sabes que somos, somos, somos seres de la tierra, no somos seres de Estados Unidos, no somos seres de Venezuela. Uh -huh que nos llevamos nuestro equipaje de nuestra nacionalidad y nuestra, y nuestra idiosincrasia, pero, pero estamos o sea deberíamos inter relacionarnos entre todos. Total, total. Y, y, y fue la experiencia que me llevé completamente de eso, del Montreal y del transporte público. O sea, dije, ojo, y que muchas veces yo veo publicidad acá y veo, siempre se lo digo a Ilan, que me dice, o sea, ya sabe cuál es mi ejercicio, que es como, tú estás viendo que no hay un solo negro ahí, ¿no?
0: Uh -huh.
1: O sea, pusieron tres carajos blancos hablando del banco. Uh -huh. O sea, en ese banco no ahorran negro. O o sea, ahí es el puro blanco el que va y pone su plata. total Y, y lo que dices tú de la representación es súper importante porque es, si no tienes el metro, la televisión, la publicidad, las películas, los medios, la, los noticieros son ese metro, son esa ventana para que tú veas fuera de tu burbuja que el mundo está lleno de colores y que tu ciudad está llena de colores. Pero si tu ciudad elige ponerme siempre el mismo estereotipo en televisión, pues bueno, entonces eso es lo que yo voy a creer que pasa. Y por eso salen estas mujeres, Karen, locas a recharse cuando se meten en un Walmart y se consiguen a alguien que les hable español. ¿Sabes? Porque es como, no te enteraste, marica, pero, ¿sabes? Estás... Completamente te tenemos rodeada, sabes? Como, <risa> gente hablando español, Total, no verdad. pasa nada porque además no te estoy hablando español a ti, exactamente. Estoy hablando español exactamente. con otra persona, esto no te involucra. Esta conversación no es contigo, no es tu pelo. Otra, <risa> esta conversación no es tuya. Yo estoy aquí, esta conversación es aquí. Podría bien ser español, ruso, árabe. Esta conversación es aquí,
0: sabes? No es contigo, Total. pero es eso, es la representación, lo que tú dices. Total, total. Y es demasiado importante, además, cómo nos hace crecer como seres humanos cuando tú dices, oye, y, y, y me ha pasado, yo tengo, eh, hace muchos episodios, entrevisté a, a una mujer eh, Neus, que ya adoptó a una niña de Etiopía, pero ella es blanca. Entonces ella, y yo creo que esto te lo conté en el otro episodio también, chévere. Pero, este, eh, ella adoptó a una niña de Etiopía y al adoptarla tuvo que entender cómo peinar un pelo afro, porque ella nunca uh -huh. lo había hecho. Entonces, este, una de las cosas que ella me dijo, no, cuando vayas, a, cuando venga la entrevista, voy a llevarme a mi hija Talacu para que te vea, porque para ella es importante. O sea, Talacu, que pasó, que sufrió una distorsión, porque ella decía, mamá, claro. que tú tienes el pelo liso, yo quiero ser blanca como tú, mamá, porque yo no, claro, claro porque su burbuja era de puros catalanes blancos. Y la niña, como que, ajá, pero yo no quiero ser esto. Entonces, ahora la mamá, o sea, e e Neus tuvo que hacer todo este trabajo de cambiar su vida completamente. Y ahora se dedica, imagínate tú, a asesorar a mujeres que quieren hacer transición capilar, ¿no? Y a, y a enseñarles cómo cuidar el pelo afro, porque ella tuvo que aprender a través de su hija. Si Talacu no hubiera tenido una mamá como la que tuvo, que la mamá dijo, mira, yo me voy a educar para que mi hija tenga un mejor futuro, ¿qué hubiese sido de Talacu? Hubiese crecido con problemas de conducta, de autoestima de seguridad, de cómo conectarse de... y que un poco fue lo que también me pasó a mí en Venezuela, pues yo decía, es que yo no me veo en ninguna parte, ¿quién soy? o sea, llamaría al punto de que no sabía ni cómo vestirme, cómo me he visto si sí, 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 lo que está de moda es una camisa Yo nunca se me olvida, eran unas camisitas que eran como una telita alante y unos hilitos atrás ¿sabes? que era como una tirita así sí. y yo con... La telita airosa Ajá, como una telita así y que caía así, la de Libby, la vida loca. Que caía así ajá. aquí adelante y atrás eran unas tiritas. Yo me ponía esa vaina y parecía un pollo navideño con la, la piel así apretada. Coño, y, y era como que ajá, pero y si esto y si, es lo que está de moda y si vas para el cementerio y era todo, todas las tiendas tenían una de la, la otra, la camisita y yo decía, pero ¿qué me pongo? Entonces muy heavy que no tengas representación y yo creo que el, 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 la, la importancia de, de eso es, es te cambia la vida de la gente, cambia la vida
1: somos seres sociales sí,
0: sí, además
1: somos seres sociales, o sea el, 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 el pensar que somos islas es, es una estupidez porque uh -huh. somos bueno, somos la especie más social de, de, tan, tan sociales somos tú ves todas las demás especies y, y cada, por ejemplo, si ves a los chimpancés ellos mismos hacen su cama con hojas y le enseñan a su hijo cómo se hace, cuando uh -huh. su hijo crezca hace su cama con hojas, pero nadie le hace la cama con hojas a nadie ¿ah? ¿eh? Uh -huh. eh, eh, todos los animales, o sea, la, la nutria que abre molluscos con las manitos y las piedritas Ajá. encima de su pecho, se lo hace a la cría para que la cría aprenda pero cuando la cría crezca lo va a hacer ella, no se lo va a hacer a otros. Pero nosotros somos la única especie donde nos necesitamos a todos, o sea, porque el que, el que hace casas no pinta, el que pinta no hace la comida, el que hace la comida no, no cura enfermos y el que cura enfermos no pinta el pelo. Sabes, nos necesitamos, somos una somos una especie que necesitamos cada uno de sus individuos para, sí. para poder progresar. No podemos ser eh, únicos porque no, no, no vinimos así. Uh -huh. Lo que nos hizo humanos fue precisamente que cada uno se especializara. Uh -huh. eh, somos sociales, lo que dices tú. O sea, el tema también de las muñecas, eh, eh, ver muñecas que se parezcan a ti, sabes, cuando eres niña. Eh, sí, eso yo no lo viví. Yo las muñecas eran todas igualitas a mí, sabes. Las yeah. barbies eran todas catiritas. Claro, o sea, so, claro. eso es, por ejemplo, eso, eso habla del privilegio de no saber que, que todas las Barbie fuesen iguales a mí ya era un privilegio. Total. es que todas las muñecas que yo compraba, yo simplemente tenía que elegirla porque todas eran rubias o muy rubias, ¿sabes?
0: Sí. Coño, justo me acuerda una anécdota cuando yo cumplí seis años. <risa> yo soy fan de las Barbies horrible, que yo amaba mis Barbies y tal. O sea, y yo no era de las niñas, ¿sabes que Había niñas que muerden las Barbie, yo, jamás. Mis Barbies todas están perfectas. Muerden las Barbies. Le muerden los piecitos o le cortan el pelo, vainas de niña. Una, okay. una, un, un sacrilegio. Yo cuidaba a mis Barbies, las amaba horrible. Y cuando a mí me. Yo cumplo seis años, yo me empeñé que yo quería mi fiesta de Barbie. Y mi mamá, como que dice. Hizo... <risa> Cómo te amo, cómo si te no lo digo Barbie? mi amor exacto entonces apareció por ahí una fulana Barbie hawaiana Barbie melocotón yo no sé que tenía la piel más oscura <risa> pero tenía el pelo rubio rizado y chica mi mamá me compró mi peluquita y yo tengo mis fotos con mi gran peluca rubia platinada como tu pelo <risa> no jodas y yo feliz wow. con mi vestido, mi gran vestido me melocotón, porque aparte era un vestido como de quinceañera melocotón, y yo con mi pelo así, o sea, hay video, bueno, estaba el video, pero eso como que se perdió, no sé qué pasó, pero el video era yo así, y que cantando con Arreglándote tu melena amarilla. Mi melena rubia, y mi mamá, o sea, mi mamá lo pasó mal, porque decía, ah, si ella quiere la fiesta de Barbie, disfrazase de Barbie. Qué recho, pero fíjate que entonces
1: no tenías la representación en la muñeca y tú tenías que ser la muñeca, tú te tenías que convertir en lo
0: más parecido posible ajá, a la muñeca. Ajá, ajá. Y por eso pasan casos como las mujeres en algunos países de África o en algunos países, de, en, algunos, eh, en algunas zonas de, de Centroamérica que se blanquean la piel. Bueno, escuchaba el otro día en la NPR, que es la radio pública de
1: acá, que se lanzó unos reportajes increíbles, increíbles. que India... Eh, estaba teniendo como toda esta revolución, con toda este, esta, esta, eh, esta fuerza que agarró el movimiento de, uh -huh. de las vidas negras, sabes que ha permeado, ¿no? O sea, se ha, se ha colado en otros lados de otras formas, uh -huh. dependiendo de cada país. Y en el caso de, de India, tenía que ver con estas cremas blanqueadoras y cómo eh, los eslogan de las cremas eh, eran blancas más bonitas, eh, Sabes, porque además acuérdate que allá hay un tema de castas muy fuerte, entonces sí, en India es las castas además tienen que ver con las labores que haces, y las labores que haces al aire libre ponen tu piel más oscura, Exacto. porque tomas sol, Exacto. entonces es blanca, es más bonita, blanquéate ¿sabes? Eh, ¿cómo, ¿cómo hacer para tener una piel más blanca? el maquillaje es más claro, o sea porque tú bajo cualquier circunstancia lo que quieres es poner tu piel más clara uh -huh, uh -huh. y yo escuchaba eso y, y me dolía, ¿sabes? yo decía Qué, qué fuerte que tú, que tú, que, de nuevo, mi privilegio, yo no lo puedo entender, o sea, yo no puedo, puedo entenderlo, puedo, puedo empatizar, más no lo viví, o sea, yo nunca sentí que yo tenía que ser más blanca, o sea, Exacto. yo nunca sentí que, que blanco era más no bonito porque no lo polvo. pensaba. Claro. Eso no estaba dentro de mi pensamiento, ¿sabes? Eso era normal, era mi vida. O sea, uh -huh. Eso lo empiezas a entender luego cuando además tienes ese, ese momento del que hablaste antes de, haz una pausa y escucha haz una pausa y escucha al otro y qué es lo que ha vivido el otro y qué que, que le afecta al otro porque somos, porque somos realidades diferentes pero lo que decíamos o sea, vivimos somos una, una especie que se, que se interrelaciona que, claro. que la única forma de, en la que sobrevive es que cada uno hace un rol
0: ¿sabes? Exacto. entonces qué bonito y, todo es que el yo mundo, y que todo el mundo tiene el derecho a desarrollar ese rol al 100% con todo su potencial ¿Entiendes? Entonces, si tú eres una chica eh, rubia, por ejemplo, o sea, tú, por ejemplo, dentro de tu privilegio viniste al mundo segura de que tú podías ser locutora, tú jamás ibas a dudar que tú podías trabajar en la televisión, te iba a tocar un poquito más, un poquito menos, yo no, jamás me lo planteé ni siquiera, ¿entiendes? Tú por lo menos dijiste, bueno, voy a estudiar teatro y luego voy a hacer un casting y luego voy para allá, yo es que no, o sea, para que no. no. O sea, es que ni siquiera te pasa por la mente, ya tú piensas. Y a, a mi mamá le pasó cuando estaba chiquita, que mi mamá como que no pasó una materia, como que ya repitió primer grado, y la coordinadora del colegio le dijo, bueno señora, pero ponga a su hija a trabajar ya de una vez en la limpieza, porque su hija no sirve así. wow ¿Entiendes? Y eso fue una wow. maestra, un colegio entonces claro, si mi mamá hubiese crecido o si hubiese quedado en un espacio donde, o, sea, o aceptado, o si hubiese creído el mensaje de tú no vales, tú no vales, vuélvete señora, limpieza, mi mamá a lo mejor no hubiese logrado ser abogado, que fue para lo que nació ¿entiendes? sino uh -huh. que y eso pasa en, en, en todas partes hay, hay algo, por ejemplo,
1: acá, viviendo acá, que es que no es algo que ni siquiera me planteo, que es que por ejemplo que ocurre acá, que es el que te detienen y te revisan. Ajá, por ver, El que te detienen y te revisan, si eres negro, puede terminar muy mal, de hecho. Uh -huh. Y es, sobre todo si eres negro hombre, eh, que son los que más, son víctimas de, de como que este profiling también que dicen uh -huh. en inglés, que es como, como que, te, que te miran y ya entras en un perfil y, y te van, ¿no? Eh, y esas son cosas que tú dices, es un privilegio. O sea, es un privilegio que dentro de las preocupaciones de mi día a día, mientras yo voy conduciendo, el que me detengan y me pueda pasar algo porque el policía me vea manejando de pronto de manera imprudente, ¿sabes? Sea, sea un elemento de riesgo para mi vida. Claro. O sea, si a mí me detienen, pues va a pasar que, ¿qué estaba haciendo oficial? ¿Pasó esto? ¿Hiciste sí. eso?
0: Sí, usted, me tomé la no
1: Licencia.
0: Claro.
1: Pero no, no, no que soy detenida arbitrariamente simplemente por el color de mi piel y que, y que se me pongo bruta porque, porque ese día amanecí atravesada, porque, bueno, porque no sabes que estás, sabes, la gente
0: es, es, muy, es muy duro. De, o, o sea del, muy... de la, del humor de otro también.
1: Exactamente. Es, 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 y creo que es también toda la conversación que se está teniendo ahora mismo que, que tiene que ver específicamente con los cuerpos policiales, que no puedes mandar un policía a resolver un problema que tenga que ver con, por ejemplo, enfermedades mentales. O sea, claro. no puedes mandar un policía o un policía que no esté entrenado a, a estar con una persona que lo que está teniendo es una crisis eh, eh, psiquiátrica, ¿sabes? O sea, porque, porque va a reaccionar de una manera que no es la manera en la que tú esperas que se detenga y ponga las manos atrás. Uh -huh. Pero eso no lo hace, eso no lo hace una, una posible persona que te va a agredir o te va claro, a generar un daño, ¿sabes? No, claro. no es una amenaza, es simplemente una situación que escapa incluso a esa persona. Claro. Y que además, lo sabes, las comunidades eh, afrodescendientes, precisamente por el... el poco acceso a, al, al seguro social y a, y a la salud mental, uh -huh. pues son propensas a no tener los medicamentos o la terapia uh -huh. necesaria para poder salir o para poder no salir en un estado de crisis, ¿sabes? En el que les va agarrada como ha pasado y, y salen a la calle, pues, se desnudan en la mitad de la calle. Y, y es, es, es eso, o sea, es pensar como si tú sales a la calle en un momento de crisis y eres blanco, en mi caso blanca, uh -huh. Cómo, ¿Cómo es de distinto si sale un hombre negro a la calle en la misma circunstancia? Exacto. O sea, ¿cómo puede terminar mi historia y cómo puede terminar la historia de una persona por el color de su piel? Exacto. Eso es el privilegio. O sea, entender Exacto. eso es el privilegio. Eso no me hace una mala persona, eso no me hace culpable de lo que está pasando. Eh, porque además lo estoy diciendo para las personas que están llegando hasta acá y Ajá. están escuchando y dicen, bueno, pero yo no soy culpable de nada. No, no somos culpables de nada, pero somos responsables de que esto cambie. Exacto. O sea, nosotros somos parte de una sociedad que puede cambiar y nosotros tenemos una voz que podemos usar claro. y lo dije antes y lo repito y si no la quieres usar está bien, pero no la uses para joder, Tampoco o sea, si sí. prefieres otra batalla, si tú, si tú luchas otra es válido, pero no uses tu voz para dañar algo, o sea, no uses tu, tu voz para, para dañar un movimiento exacto. que tanto, tanto, tanto le está costando visibilizarse
0: exacto llama, pero no quiero que nos vayamos como con mal sabor de boca porque estamos así, ay, bueno, todo feo. Ok, mal. ok, ok. Pero quiero que me digas tú, como estás tan en contacto con tanta gente, o sea, yo imagino que tú estás todo el día como over... ¿Cómo es que es overwhelmed por tanta gente los DM, la cosa? Bueno, no sé, mira, la fama. Me imagino que los paparaxis te persiguen allá llegar a la casa. Sí, es horrible. No, no, es horrible <risa> o horrible. sea, eso de tener que mandar a cortar el césped del campo de golf por octava vez. <risa> Ay, no,
1: no, o ¿sabes que me fastidio horrible? que La gente me, se, me rodea la limusina y le dan golpes a la ventana. Y yo, ay, ya, ya, por favor. Por eso le tengo los vidrios ahumados, pero igual esa gente se pega allí. Y yo, ay,
0: no, qué
1: fastidio, me ensucian los vidrios no, de la no, limusina. No. Ay, no,
0: no. No, pero en este en este pulso que tú puedes ver con la gente, ¿tú crees que, el, que hay... hay ¿se vislumbra algo bonito, por lo menos, de, de, de lo que te comenta la gente?
1: Sí, porque yo creo que la conversación... Antes no se hablaba de esto. Uh -huh. Que exista la conversación eh, es, es un paso. O sea, que exista, que exista... Te lo pongo así. Cuando hace qué sé yo, 20 años atrás se hablaba de, de la violencia sexual a la que éramos sometidas las mujeres uh -huh. por muchas veces miembros de tu propia familia
0: sí.
1: y aparecía de pronto un artista que visibilizaba eso diciendo, no, yo fui víctima de abusos sexuales de parte de mi papá o mi padrastro o quien fuera.
0: Sí.
1: Yo recuerdo que el, el, la conversación era, esta está buscando llamar la atención. Eh, me acuerdo perfectamente, además de no, ahora, sí, ahora, todas, son, to, ahora todas se las violaron.
0: Sí.
1: Ahora todas las mujeres se las violó a alguien, ¿no? O sea, ahora esta es la conversación. Y, oye, casualmente, no a todas, pero a casi todas sí, sí tuvieron o una violación o algo muy parecido a una violación. Y qué doloroso era que cuando alguna se atrevía a decirlo, rodaba su cabeza, ¿no? Uh -huh. y entonces, ¿era ella señalada como la culpable? No, es que, bueno, algo hizo ella. O, o, bueno, el típico caso de que si una mujer la violan en la calle, bueno, pero ¿cómo estaba vestida? No? Exacto, porque iba sola. Yo creo, porque iba sola o, ah, es que ella, claro, se emborrachó. Ella se emborrachó, ella Bien, se está buscando que se la violen. Yo creo que, en este momento, en el 2020, esa conversación ha avanzado bastante, y ha avanzado bastante porque ha habido mucho, mucho, mucho de ese tema. Se ha hablado para adelante, para atrás, para los lados, por los costados, y se ha hablado tanto que ya pasamos la etapa de, no, bueno, ahora sí todas se las violaron, ah, coño, sí, sí, y hay que hacer algo, ¿sabes? Sí, y hay que hablar de esto, y hay que, y hay que, y hay que denunciar, y hay que, y hay que proteger, y hay que rescatar. Eh, creo que con todo pasa. Y con el tema de la, de la raza, creo que, que estamos en, en, en un año de, de energéticamente muy poderoso te lo dirán los astrólogos, además se, con, se, se conjugaron planeta tal con sí, pim, pum, pam, sí, pim, sí. pum,
0: pam, el tránsito de Saturno, hace... que mi mamá me lo dice acá ratito, ese es el tránsito de Saturno no, y
1: hay, y hay tres planetas que no va a pasar más nunca en la historia del Ajá. universo que esos tres planetas estén montados donde están, eh. lo cierto es que no es mentira, que ha habido una revolución importante, Total. que están pasando cosas muy importantes muy rápido que la gente está profundizando esto es profundizar, esto es ir un poco más, más allá de la superficie, uh -huh. y yo creo que cuando ya vas para allá, eh, eh el, el, el camino más seguro es, es, es florecer. O sea, lo más probable que pase es que, que posiblemente no pase ahorita, ni pase mañana, uh -huh. ni pase pase mañana, no importa. Pero eso queda allí y, y de pronto dentro de cinco años esa misma persona que hoy salía con un comentario de bueno, pero todas las vidas importan, te da que... <risa> te das cuenta que ya no hace el comentario y ya eso es un paso, ¿sabes? Te Total. Das que prefiere quedar callado. Total. Esa persona dice, déjame callarme porque esta no es mi lucha, déjame Exacto. callarme porque esto no me afecta. Y cuando a mí no me afecta algo, o apoyo o me callo, mm. ¿sabes? Como los derechos LGTBQ. Si yo no estoy luchando por mis derechos para, ser, eh, para poderme casar, para poder amar a quien yo quiera amar, mm. para poder hacerme la operación que yo me quiera hacer, si yo no estoy allí, yo lo mínimo que puedo hacer es quedarme callada. ¿sabes? Para respetar que esa persona está trabajando por eso. Ahora, si además puedo apoyar,
0: tanto mejor. La hostia, claro.
1: Entonces, es lo que te digo. O sea, yo creo que esta va a pasar. Yo, yo, 1964, y los negros no podían votar. 1964 y los linchamientos públicos estaban permitidos. Uh -huh. Y mira, o sea, yo sí creo que, que vamos a ser 2020 y la gente... ¿sabes? De quizá, y Amigo. mucho menos tiempo mucho menos tiempo sí. yo creo que será de aquí a, a, al ritmo que vamos yo creo que va a ser como dentro de cinco años que la gente va a decir ¿te acuerdas en el 2020 cuando? wow mira, solo los idiotas no cambian de opinión
0: así es yo siempre dice esa, esa frase me encantó llama Chama, o sea, uno contigo, tú tienes que ser, tú eres como la, la amiga de Venezuela. Uno provoca hablar contigo todo el día, pero usted tiene un marido que atender, un perro, una casa, un, no sé, echa así un agüita en el sobaco para, para quitarse el, el sudor de todo el día, no sé.
1: Ay, sí, porque todo, eh, ahorita mismo
0: estoy sudando. Menos mal que no.
1: Hablando de esos olores maravillosos, menos mal que no está oliendo. El que no que estaba. Aquí. El que olor no. a humanidad
0: exacto, okay. no, pero de verdad muchísimas gracias por, por la oportunidad por darme una segunda oportunidad por el tiempo, por el cariño por lo bonito que hablas de todo este, no.
1: sabes que, que, que te admiro que desde que supe que existes no hago otra cosa que apoyarte y celebrarte me encanta que seas venezolana porque me encanta que haya una persona de uno hablando de un tema que uno creía que no era de uno, ¿sabes? Uh -huh. Un uh -huh. tema que uno siente tan distante, tan, no, eso está pasando en el otro país, o eso está pasando en esta comunidad donde yo me tocó mudarme y es algo que, que tiene que ver como con nosotros, y yo de verdad estoy muy feliz de que tú estés haciendo esto que estás haciendo y yo te lo dije ya la primera vez, o sea es, es decretado que negra como yo va a hacer algo, bueno, perdóname, te estás ganando reconocimientos cállate de la boca por favor <risa> Por favor, chica, respeta. No, chama, me da pena. Yo, Esa cosita me da pena.
0: No, celébralas
1: porque te las estás sudando, te las estás sudando, te las estás trabajando y estás visibilizando a una comunidad muy muy, muy importante. Y te repito, venezolanos necesitan saber acerca de, de la historia afro-venezolana que es diferente, que tiene otra manera de haberse vivido. Tú me lo explicabas perfectamente cuando, cuando me decías que la diferencia de cómo se colonizó en, en, en Latinoamérica a cómo se colonizó en, esta, en Norteamérica es distinta, o sea, fue un proceso diferente, que nos hizo ser diferentes y comunicarnos entre nosotros de otra manera, uh -huh. pero, pero eso hay que saberlo, y eso hay que trabajarlo, y eso hay que conversarlo, y tú estás siendo una vocera maravillosa, porque lo estás haciendo desde el amor, lo que te decía. Yo creo que llega mucho más rápido desde el amor que desde... Que es del regaño y el coraje.
0: Exacto. Bueno, bebé. Estás haciéndolo sí. bien, mamadita. Ay, gracias, bebé. Tengo, mira, tengo la bendición de la tía Yamari que qué más que que mejor que esto, chica.
1: No jodas, chica, por favor, vaya al mundo, cómase. -melo. Échame la bendición. No, pero de verdad que... Que me la guarde, me la cuide, me la ponga siempre bella y saludable, carajo, que es lo más importante.
0: ¿Qué les voy a decir? Todo lo que está en el, en el episodio eh, se ha dicho, Espero que no salga ninguna persona ofendida por lo que hablamos aquí Más bien, la idea del de podcast es que se abran los espacios de conversación Y mientras más hablemos de estos temas, más hierro le quitamos, ¿sabes? Y yo creo que mientras más lo hablemos en espacios donde estemos seguros Donde nos podamos expresar libremente Sea cual sea nuestra forma de pensar Esto es súper importante Mientras más hablemos de estos temas, más normalizado va a estar porque mientras lo sigamos guardando y mientras sigamos manteniendo el rencor, el uy, cállate, no sé qué, no vamos a ir para ningún lado. Así que muchas gracias, Yamari, nuevamente por estar conmigo. Recuerden que a mí, concha, le pueden seguirme en Negra como yo en todas partes. En todas partes. Estoy arroba Negra como yo en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y también pueden suscribirse al Patreon donde tienen contenido exclusivo que sale solo por ahí. Y también recuerden suscribirse a este canal si estás viendo esto por YouTube o si estás escuchándolo por Spotify, sígueme. Y si lo estás escuchando por Apple Podcast, dale estrellitas, marca con cinco estrellitas para que el algoritmo nos recomiende y nos sigan viendo. Y además este episodio que es tan importante, llegue a muchas, muchas más casas y hablemos de este tema por mucho, mucho rato hasta que ya sea, ya no sea necesario. Espero estén muy bien y nos vemos en otro episodio. Gracias. ¿Y tú sabes cuál es tu peor error? La realidad es que nadie queremos hablar de ellos. ¿Pero qué pasa si entendemos que ese gran error puede ser mi mejor error? Todos, absolutamente todos, todos los necesitamos para seguir evolucionando y para seguir creciendo así que en este podcast te invito a explorarlos a través de invitados espectaculares esto es Mi Mejor Error con Danny Merlo Mi Mejor Error con Danny Merlo está disponible en Spotify
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess Aha, in my dentist's office